0: A partir de agora, estamos no túnel de acesso à jornada 25 da Liga Portugal. O Benfica vai jogar a Portimão. Ontem, na gala de aniversário dos encarnados, Rui Costa pediu exigência máxima e compromisso para todos. E lembrou que no Clube da Luz, vencer, empatar e perder não pode ser a mesma coisa. José Nunes, boa tarde. Começo por ti. Como interpretaste esta mensagem do presidente encarnado? Ele que lembrou que há ainda muita coisa para discutir nesta temporada no futebol e nas modalidades.
1: É uma mensagem que já não é nova. Já só viu Rui Costa exortar as equipas do clube, e particularmente a do futebol profissional, a fazer mais e melhor. Na altura, enfim, digamos que não houve grande correspondência em termos de performance por parte da equipa. Continua-se na expectativa de saber se a segunda parte feita frente ao Ajax um, foi ou não o clique que a equipa eventualmente precisaria para fazer, lá está, mais e melhor. No jogo que seguiu para o campeonato, o Benfica fez o seu trabalho. Um... Jogou de forma competente e ganhou sem mácula e sem grandes sobressaltos ao Vitória de Guimarães por 3-0, apesar do Vitória ter tido a oportunidade para marcar mais cedo e por duas vezes.
0: E agora temos esta deslocação por Portimão, que é, pergunto, de alto risco, mesmo que do outro lado esteja uma equipa que não ganha há 12 jogos, ainda não venceu este Portimonense no ano civil de 2022. É
1: verdade, a última vitória aconteceu em Moreira a 12 de dezembro do ano passado, por 1-0. Um lá para cá, 12 jogos, como disseste, 0 vitórias. Nos últimos 4 jogos, 4 empates todos. A um gol A um gol é verdade. Hum, acho que sim, acho que é uma deslocação difícil, pela necessidade imperiosa que o Portimonense tem de ganhar. Pelo facto do Portimonense ter, não vou dizer um ascendente mental, mas, enfim, com certeza que os jogadores do Benfica se recordarão da derrota no Estáio da Luz, que aliás foi a primeira no campeonato e numa altura em que o Benfica parecia pletórico Hum, o Portimonense ganhou por um zero e por todas estas razões o Benfica vai ter de se cautelar. O Portimonense é uma equipa complicada principalmente a jogar fora de casa e o que vai acontecer é que mesmo jogando em Portimão acaba por jogar num registro Uh, semelhante àquele em que joga fora de casa. Porquê? Porque o adversário é mais forte, porque vai assumir o jogo, porque provavelmente, provavelmente não, ser seguro, o Benfica tem mais adeptos nas bancadas e, portanto, o Portimonense vai adotar uma, um registro que adota no, normalmente fora de casa e, muitas vezes, com sucesso, porque é uma equipa difícil de bater, ganha muitos pontos fora de casa, é uma equipa muito alta, muito complicada na bola parada, tanto defensiva como ofensiva. Aliás, foi assim que ganhou no Estádio de Luz, na sequência de um pontapé de canto, se bem me recordo, acho que foi Lucas Pocinholo que peteou a bola para dentro da baliza de Vlaco -Limans. portanto, acho que é um adversário difícil por estar necessitado e porque o Benfica normalmente não encaixa muito bem com esta equipa de Paulo Sérgio. Vamos ver se o Benfica está ou não melhor, como apontam nesse sentido a, metade, a segunda metade do jogo com o Ajax e o jogo com o Vitória de Guimarães.
0: Ora, como aqui disse o Genuns, os problemas para o Benfica começaram precisamente com o Portimonense, que há cerca de cinco meses venceu uma -me na Luz. Daí que, para cá, os Algarvios deram a ideia de entrar um bocadinho em colapso. Repito, não ganham há 12 jogos. Luís Cristóvão, como é que olhas para esta partida, sendo que na, na formação encarnada Vaga e Otamena estão de regresso depois de cumprirem castigo?
2: Sim, são boas notícias para, para Nelson Varíssimo, até porque são, são dois jogadores que virão acrescentar ao, ao Benfica naquilo que é a necessidade de atenção que, que os encarnados terão que ter frente a este portimonense como bem disse os José será neste jogo uma equipa muito mais reativa. É uma equipa à procura do erro do Benfica, da, da falha que possa dar a possibilidade, seja numa situação de, de transição, seja num lance de bola parada, a possibilidade do Portimonense pontuar. O Portimonense está de facto a fazer, ou a passar aqui uma, uma fase terrível da, da sua temporada, pela, pela falta de resultados, ainda que esta sucessão de, de empates que vem conseguindo possa dar alguma nota de, também de, daquilo que, que tem sido a história do Portimonense neste, neste campeonato, uma equipa que é relativamente segura em termos defensivos, mas à qual muitas vezes tem faltado depois capacidade na finalização, portanto é uma equipa que marca, em termos de equilíbrio, marca muito menos do que seria de esperar na posição em que está, mas também defende melhor do que uh, seria, seria de esperar, estando no, no meio da tabela ainda que depois ao mesmo tempo é um meio da tabela algo enganador porque é um portimonense que ainda assim está na luta pelo sexto lugar que eventualmente poderá dar é, aqui uma, uma presença uh, europeia e eu creio que isso não estará ainda totalmente afastado daquilo que são as ideias da equipa Algarvia mas por outro lado vem receber um Benfica independentemente daquilo que possa ser a consistência do, dos encarnados Neste pós-jogo frente ao Ajax Esse jogo marcou realmente Uma uh, oportunidade Para que os homens de Nelson Veríssimo Se sentissem mais capacitados Para a competição Ou seja, há um antes que... e depois desse jogo com o Ajax Sim, eu creio que tem muito que ver Com a dificuldade imposta pelo, pelo adversário Ou seja, contra um adversário Mais exigente Em que o jogo foi muito mais repartido O Benfica acabou por se sentir um pouco mais confortável para, Por fazer a sua parte Mas ao mesmo tempo sair da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões com a possibilidade de lutar pelo apuramento para os quartos vai galvanizar a equipa de, de Nelson Veríssimo e acredito que até esse segundo jogo frente ao Ajax, esse jogo em, em Amsterdão estejamos perante um Benfica claramente a acreditar que ainda pode retirar algo de relevante da presente temporada. A seguir,
0: o Benfica entra em campo o Sporting. Os campeões nacionais estão na pior fase da temporada. Conseguiram apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. De fronte o Aroca, que nunca conseguiu sequer pontuar em Alvalade. Pedro Gonçalves e Palhinha estão lesionados. O médio defensivo, depois de ter cumprido o castigo por causa dos problemas no Dragão, está agora também com questões físicas. Mesmo assim, Luís Cristóvão, este parece ser o jogo certo para os Leões voltarem aos trilhos do sucesso, Ana.
2: O Aroca tem tudo para ser visto como um adversário ideal, tendo em conta esse, essa história de 11 jogos frente ao Sporting, com 11 vitórias para, para a equipa leonina. Os problemas que, que a equipa de Ruben Amorim tem passado nesta, nesta fase têm sobretudo que ver com um, um certo acondicionamento à, à realidade competitiva, ou seja, neste, nesta série de 5 jogos Há aqui dois jogos frente ao Futebol Clube do Porto, há o jogo frente ao Manchester City e há uma deslocação ao terreno do, do Marítimo, que é uma das equipas que está a passar uma boa fase na, na presente temporada. O Aroca também é um conjunto que vem de dois jogos sem perder, mas é um dos conjuntos que está a olhar para baixo, ou seja, a tentar escapar-se dos lugares de descida de divisão. E eu creio que para o Sporting esta é realmente uma oportunidade para sem se deixar levar por, por alguma ansiedade que em alguns momentos também deste, destas últimas partidas têm vindo, têm vindo ao de cima na, na equipa de, de Ruben Amorim, acabar por conseguir confirmar a, a sua vitória. No jogo de, de quarta-feira, no final do jogo, aqui na, na Antena 1, tive a oportunidade de, de, de procurar um bocadinho as razões também para estas dificuldades do Sporting, um Sporting que nestes últimos dois jogos tem passado por algumas experiências a nível da organização da equipa no terreno de jogo, do 3-5-2 na Madeira para um 4-4-2 dos momentos finais frente à equipa do, do Porto, nessa procura de encaixar Slimani com Paulinho em campo algo que ainda não trouxe propriamente rendimento em termos de vitórias à, à equipa do, do Sporting e acredito que frente a um Aroca que à partida será uma equipa que se vai tentar proteger da superioridade do Sporting haja de novo a oportunidade para que Ruben Namorim procure com Paulinho e com Slimani em campo soluções para fazer essa dupla render e de alguma maneira também encontrar uma saída para o Sporting respirar melhor naquilo que são também os seus objetivos na presente temporada. Ora, esta é uma boa deixa porque sobre o Sporting, para além
0: de lesões e castigos que tem assolado o plantel, há ainda o facto de os reforços de inverno Slimani e Edwards não, tem, não se terem afirmado realmente. Apenas o Orgelino já marcou, fez uma assistência para golo. Fala-se agora de Morita, o médio japonês do Santa Clara, mas que só virá na próxima temporada. Já Nunes, como é que olhas para mais este dado, que é absolutamente incontornável? Slimani e Edwards ainda não
1: pegaram. Sim, também é verdade que não me parece que nem um nem outro viessem com o estatuto de entrarem de cabeça na equipa, até porque a concorrência interna é muito grande, o Sporting tem uh, agora menos, de facto está a atravessar uma fase é, castigos, lesões e resultados e também resultados não estão a aparecer, é um facto e, mas digamos que quando eles chegaram, o Sporting era uma equipa muito afinada e que tinha um 11 base digamos assim, onde dificilmente Slimani ou Edwards entrariam de cabeça, em todo o caso penso que são reforços que serão com certeza úteis ainda ao Sporting nas 10 jornadas que faltam percorrer no campeonato e na próxima, na próxima temporada em todo o caso é preciso dizer que o Sporting caiu claramente de rendimento, já o disseste não são só os resultados, vamos ver como é que vai reagir à derrota no clássico em casa, frente ao Porto num jogo em que esteve a ganhar o campeonato está muito difícil claro que a vitória na taça seria muito importante para a equipa de Ruben Amorim não está descartada, evidentemente todos sabemos que o Sporting tem capacidade para fazer ao Porto no Dragão aquilo que o Porto lhe fez em Alvalade são equipas muito equilibradas assim o dizem os resultados entre elas até o empate tem sido o resultado mais recorrente mas em todo o caso percebe-se que a equipa do Sporting um, já dá bastante tempo esta parte tem vindo a perder uh, gás vamos dizer assim e por isso Acho que é muito importante amanhã, num, num, num dia que vai ser febril em Alvalade, até por força eleições. das eleições, exatamente, Muita gente vai estar, presume que o estádio vai estar cheio, até por força disso, muitos sócios quererão ficar depois para acompanhar os resultados eleitorais, eventualmente. Um, digamos que é muito importante ver como é que o Sporting vai reagir ao Clássico e também à aproximação do Benfica, porque o Sporting apatou na última jornada na Madeira com o Marítimo, o Benfica ganhando voltou uh, uh, aos quatro pontos, e este, perdão, este Aroca, sendo uma equipa enfim, que, que, que está lá embaixo, no 15º lugar, que tem mantido estoicamente o seu treinador, Armando Evangelista, acabou por se assegurar bem, mesmo numa altura em que os resultados não apareciam. O Aroca até subiu um bocadinho de rendimento nas últimas jornadas, empate em casa com o Moreirense e principalmente a vitória fora e por 3-1 em Guimarães, evidentemente que o Sporting é favorito, mas é um assunto a ver com muita atenção se os últimos resultados deixam ou não moças, se deixam ou não sequelas na equipa de Rubén Mourinho.
0: Ora, o futebol do Clube do Porto joga, só joga no domingo, ao final da tarde, em Passos de Ferreira, onde conheceu a última derrota na Liga. Já lá vão 53 jogos, quase, 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 quase 17 meses, sem saber o que é perder. Ora, Luís Cristóvão, com este pano de fundo e com o futebol o Clube do Porto à beira de jogar com o Lyon para a Liga Europa, o eu jogo na quarta-feira ao final da tarde, que Dragões esperas na Mata Real?
2: Os Dragões que temos visto nestas, nestas últimas semanas. Fiáveis, equipa, competentes. Exatamente, uma equipa que dá muito pouco espaço aos adversários para conseguirem contrariar uh, a sua superioridade e isso creio que ficou muito à vista neste, neste clássico de, de quarta-feira uh, com o Porto uh, a entrar a ganhar logo na, na forma como uh, adotou uma estratégia que condicionou muito o Sporting na, na sua primeira fase de, de construção uma estratégia que mostrou sempre uma equipa de alguma maneira, a conseguir dar a ideia de que em muitas zonas do terreno tinha mais homens do que o seu, o seu adversário, quase a, a, a parecer que jogava com mais gente do que o seu adversário, e a conseguir depois, mesmo na contrariedade, mesmo a ver-se a, a perder, a, a revirar o resultado para sair vencedora. Já tínhamos visto esse Porto também a conseguir fazê-lo frente a frente Alásio num jogo em que Sérgio Conceição até tinha tomado a, a, a essa procura de, de rodar um pouco o, o seu 11 e aquilo que vamos percebendo no Porto deste momento é que para além do 11 titular há mais gente com capacidade para, para contribuir e por isso mesmo é um Porto que se tem demonstrado capaz de continuar a, a ganhar frente a um adversário exigente, o passo de Ferreira com César Peixoto claramente melhorou um pouco Daquilo que é a sua capacidade e vem também de duas vitórias frente ao Vizela e frente ao, ao Bessado Nesse estádio, onde de facto há, há uma má memória de ter sido aí a, a, a última derrota do Porto, na há Liga 53 Portuguesa. jogos. Sim, já foi há muito tempo, porque até neste momento vem de 17 jogos, nem todas as condições, 17 jogos sem perder, portanto é uma equipa que que não tem essa relação com a derrota é uma equipa que está muito, muito mais associada às vitórias neste, nesta, nesta, nesta fase e apesar das dificuldades que o Passo Ferreira lhe possa colocar vejo um Porto muito forte para continuar na frente, isto apesar do deslize frente ao Gil Vicente o empate em casa na, na última jornada que não mostrou um Porto mais fraco, mostrou um Porto a criar muitas oportunidades, não conseguiu concretizar, perdeu a possibilidade de aumentar vantagem em relação ao Sporting, mas continua a ser esse porto muito forte que acredito que vai aparecer na Mata Real.
0: José também te quero ouvir sobre este confronto com o passo de Ferrar, até pelas más recordações que a viagem traz a Sérgio Conceição, mas principalmente sobre a nova dupla de ataque Tarem e Van parecem estar a fazer esquecer Luís Dias.
1: Sim, Taremi e Van que uh, reconstituíram a dupla de ataque que já tinha jogado muitas vezes, um, até Taremi ter entrado ali num, num, num pequeno eclipse, do qual recuperou muito bem, de tal forma que, por exemplo, no último jogo frente ao Sporting, na primeira mão das meias finais da Taça de Portugal em Alvalade, na minha opinião, foi o melhor jogador em campo, não só na minha, de muita gente, mas uh, sim, é uma equipa que um, obviamente é favorita para este jogo, não, não é preciso pôr mais na carta. Uh, basta ver que o Porto tem 4 empates em 24 jogos, o resto são vitórias por isso obviamente é favorito um, mas uh, quero dizer isto também, eu acho que este jogo não vai ser fácil para o Porto Passo Ferreira com César Peixoto como diz o, o, o Luís tem feito um bom trabalho em 10 jogos só perdeu para o Benfica e para o Braga e em Braga foi aos 90 minutos que perdeu o jogo vem das tais duas vitórias seguidas que o Luís também já referiu com a Beçada e, e com o Vizela o Passo sofre poucos golos creio que apenas 7 em 10 uh, partidas ao comando de César Peixoto Quatro desses 7 golos foram com o Braga e com o Benfica uh, por isso acredito que com o objetivo óbvio de tentar evitar o primeiro gol do Porto pelo maior tempo possível, o passe de Ferreira, sabendo que o Porto tem este jogo entalado entre dois jogos muito importantes, e estou a falar evidentemente do jogo em Alvalade e desse jogo da próxima semana frente ao Lyon, é muito provável que a equipa de César Peixoto vá colocar dificuldades da equipa do Porto, mas em circunstâncias normais e por aquilo que se tem visto ao longo do campeonato o Porto tem sido uma equipa tremenda e obviamente é favorito.
0: favorita. Luís Dias já está em Liverpool a seguir a sua vida e bem, Taremi e Evanilson estão a provar me esta capacidade de reinvenção dos dragões pode-se dizer assim Luís Cristóvão?
2: Sim, eu creio que, que se pode dizer dessa, dessa maneira, mas é, essa acaba também por ser uma marca de, de Sérgio Conceição ao longo da sua, da sua carreira nesta equipa do Porto, é um treinador que tem sempre encontrado dentro das peças que, que tem disponíveis. Há
0: sempre um é,
2: coelho para tirar da cartola. Exatamente, tira sempre o melhor dos jogadores que tem consigo uh, Obviamente é um Porto que fica mais fragilizado não tendo Luís Dias mas obviamente é um Porto que está a saber retirar o melhor dos jogadores que tem neste momento não só na dupla de ataque entre Tareme e Evan Nilsson vemos um Vitinha também a crescer muito para se tornar numa, numa peça importantíssima naquilo que é a qualidade do Porto Fábio Vieira a, a ser um, um jogador a quem Sérgio Conceição recorre como muitas vezes para procurar ser um desequilibrador, ser a peça que cria algo de, de, de dissonante naquilo que, que o Porto uh, apresenta. Uh, isto, para além da solidez defensiva que a equipa, mesmo com alguns problemas físicos, tem conseguido apresentar, é, é de facto uma marca que Sérgio Conceição tem sabido uh, alimentar e que, uma vez mais, está uh, a levá-lo para muito perto da conquista do título nacional. Luís Cristóvão, Jean Nunes, obrigado até para
0: a semana. Será que o Aroca vai pontuar pela primeira vez na sua história em Alvalade? Até o momento, quatro jogos, quatro derrotas. Será que o Passos vai vencer em casa ao Futebol Clube do Porto pela quarta vez nos últimos seis anos? Será que o Portimonense vai vencer em casa ao Benfica pela segunda vez nos 18 confrontos em Portimão? Apenas venceu por uma ocasião. E será que o Vitória de Guimarães vai sofrer golos pela 20 jornada consecutiva? Já agora, quem irá marcar o gol 600 do campeonato? Até esta altura estão marcados 583. Última nota para Sérgio Conceição, que pode igualar o segundo melhor registro de sempre nos 88 campeonatos nacionais. Registo sem derrotas. Está nesta altura, com 52 jornadas, pode igualar o feito de Bobby Robson e Augusto Inácio, com 53 jornadas sem perder. O túnel de acesso retira-se para os balneários. Até para a semana.